0: 无论你是谁，无论你在哪儿，不息之舟在你耳边，用声音温暖你。这里是由喜马拉雅独家播出的《在你耳边》，用。美丽的文字，动人的故事，温暖你的耳朵。我是不息之舟，欢迎守候。今天我们要同大家分享的文章来自刘继荣老师。坐在路边鼓掌的人。女儿的同学都管她叫“二十三号”，她的班里总共有五十个人，每每考试，女儿都排名二十三，久而久之便有了这个雅号，她也就成了名副其实的中等生。我们觉得这外号刺耳，女儿却欣然接受。老公发愁地说：“一碰到工资活动。”或者老同学聚会，别人都对自家的小超人赞不绝口，他却只能扮深沉。人家的孩子不仅成绩出类拔萃，而且特长多多，唯有我们家的二十三号没有一样值得炫耀的地方。因此，他一看到娱乐节目里那些才艺非凡的孩子，就羡慕得两眼放光。中秋节，亲友相聚，坐满了一个宽大的包间。众人的话题也渐渐转向各家的小儿女。趁着酒兴，要孩子们说说将来要做什么。钢琴家、明星、政界要人，孩子们毫不怯场，连那个四岁半的女孩也会说将来要做央视的主持人。赢得一阵赞叹。十二岁的女儿正在为身边的小弟弟、小妹妹剔蟹、剥虾、盛汤、开嘴，忙得不亦乐乎。人们忽然想起，只剩他没说了。在众人的催促下，他认真地回答：“长大了，我的第一志愿是当幼儿园老师，领着孩子们。”唱歌、跳舞、做游戏，众人礼貌地表示赞许，紧接着追问他的第二个志愿。他大大方方地说：“我想做妈妈，穿着印有叮当猫的围裙，在厨房里做晚餐，然后给我的孩子讲故事，领着他在阳台上看星星。”亲友愕然。面面相觑，不知道该说些什么。老公的神情极为尴尬。其实我们也动过很多脑筋，为提高他的学习成绩，请家教、报辅导班、买各种各样的资料。孩子也蛮懂事，漫画书不看了，剪纸班退出了，周末的懒觉放弃了，像一只疲惫的小鸟。他从一个班搬到另一个班，卷子、练习册一沓沓的做。可到底是个孩子，身体先扛不住了，得了重感冒，在病床上输着液体，他还坚持写作业，最后引发了肺炎。病好后，孩子的脸小了一圈，可期末考试的成绩。仍然是让我们哭笑不得的二十三名。后来我们也曾试过增加营养、物质激励等等，几次三番的折腾下来，女儿的小脸越来越苍白，而且一说要考试，她就开始厌食、失眠、冒虚汗，再接着考出了。令我们瞠目结舌的三十二名。我和老公悄无声息地放弃了轰轰烈烈的揠苗助长活动，恢复了他正常的作息时间，还给他画漫画的权利，允许他继续订儿童幽默之类的书报。家中安稳了很久，我们对女儿是心疼的。可面对他的成绩，又有说不出的困惑。周末，一群同事结伴郊游，大家各自做了最拿手的菜，带着老公和孩子去野餐。一路上，笑语盈盈。这家孩子唱歌，那家孩子表演小品。女儿没什么看家本领，只是开心的不停鼓掌。他不时跑到后面，照看着那些食物，把倾斜的饭盒摆好，松了的瓶盖拧紧，流出的菜汁擦净，忙忙碌碌，像个细心的小管家。野餐的时候发生了一件意外的事：两个小男孩，一个奥数尖子，一个英语高手，同时夹住盘子里的一块糯米饼，谁也不肯放手。更不愿平分，丰盛的美食源源不断的摆上来，他们看都不看。大人们又笑又叹，连劝带哄，可怎么都不管用。最后还是女儿用掷硬币的方法，轻松的打破了这个僵局。回来的路上堵车，一些孩子焦躁起来。女儿的笑话一个接一个，全车人都被逗乐了。她手底下也没闲着，用装食品的彩色纸盒捡出许多小动物，引得这群孩子赞叹不已。到了下车的时候，每个人都拿到了自己的生肖剪纸。听到孩子们连连道谢，老公禁不住露出了自豪的微笑。期中考试后，我接到了女儿班主任的电话。首先得知女儿的成绩仍是中等，不过她说有一件奇怪的事想告诉我。她从教三十年了，第一次遇见这种事。语文试卷上有一道附加题：“你最欣赏班里的哪位同学？请说出理由。”除女儿之外，全班同学竟然都写上了女儿的名字。理由很多：热心助人、守信用、不爱生气、好相处等等。写的最多的是乐观幽默。班主任还说，很多同学建议由他来担任班长。他感叹道：“你这个女儿，虽说成绩一般，可为人实在很优秀啊。”我开玩笑的对女儿说：“你快要成为英雄了。”正在织围巾的女儿歪着头想了想，认真的告诉我说：“老师曾讲过一句格言，当英雄路过的时候，总要有人坐在路边鼓掌。”她轻轻地说：“妈妈，我不想成为英雄，我想成为坐在路边鼓掌的人。”猛地一震，默默的打量着她。她安静的织着绒线，淡粉色的线在竹针上缠缠绕绕，仿佛一寸一寸的光阴在他手里吐出星星点点的花蕾。我心里竟是蓦地一暖。那一刻，我忽然被这个不想成为英雄的女孩打动了。这世间。有多少人年少时渴望成为英雄，最终却成了烟火红尘里的平凡人？如果健康，如果快乐，如果没有违背自己的心意，我们的孩子又何妨做一个善良的普通人？长大成人后，他一定会成为贤淑的妻子。温柔的母亲，甚至热心的同事、和善的邻居，在那些漫长的岁月里，他都能安然地过着自己想要的生活。作为父母，还想为孩子祈求怎样更好的未来呢？感谢刘继荣老师的这篇文字。如果你除为人父母，听了这篇文章，是否对你的观念有一些小小的改变呢？我是不息之舟，感谢你的用心聆听，我们下期再见，晚安。